0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute im Gespräch Lukas Kempe. Lukas ist leidenschaftlicher obstacle Course Läufer. Unter anderem hat er 2019 den ersten Platz beim Wintersparten in Kaprun belegt und war auch dieses Jahr wieder mit, einer, mit einem starken zweiten Platz auf der Superdistanz vertreten, wo es sich nur um knapp 30 Sekunden geschlagen gibt. Außerdem hat er bei The Speed Project mitgemacht. The Speed Project ist ein irrer Staffellauf von Los Angeles nach Las Vegas. nonstop Von der Küste in die Wüste, über Asphalt und Sand, unter der gleißenden Sonne und durch die stockdunkle Nacht. 550 spaßige Kilometer. Wir sprechen heute über seine Motivation, sein Training und Tipps, wie du dich auf das nächste OCR-Rennen vorbereiten kannst. Lukas, schön, dass du da
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Cool. Lukas, ich habe direkt eine Frage. Du bist bekannt dafür, in einer sehr auffälligen Hose zu laufen. Was hat es damit <lacht> auf sich?
1: Ja, ähm, die Hose war im wahrsten Sinne war wurde eine Schnapsidee. Es war ähm, der 30. Geburtstag von einer Freundin, die ich ähm, trainiert habe. Ich war lange Zeit äh, Lauftrainer in der Runbase, Alitas also Runbase Berlin. Und ähm, dann war, stand dieser Geburtstag an. Ich war eingeladen. Und es ging darum, ähm, es sollte eine äh, 80er Jahre-Party sein. Und dann sind wir in so einen Second-Hand-Laden gegangen und haben diese Hose entdeckt, sodass ich mit dieser Hose endete an diesem Abend. Und irgendwann im Laufe des Abends kam dann auf, warum starte ich nicht eigentlich beim nächsten Rennen mal in dieser Hose? Diese Hose ist ein Einzelstück, die gibt es nicht mehr zu kaufen, die wird nicht mehr hergestellt. Man wird aber hin und wieder von älteren Menschen darauf angesprochen und sie erzählen einem, wie sie vor 30 Jahren in dieser Hose für einen Marathon trainiert haben und dass es anscheinend gängiger war, aber auch der Stoff ist sehr, sehr weich. Also war das erste Rennen danach, das war damals München. Ich bin mit dieser Hose an den Start gegangen, nichts an, einfach nur diese Hose angezogen und sobald man ins Wasser geht, weitet sich dieser Stoff ungemein, sodass ich die Hälfte des Rennens damit verbracht habe, diese Hose festzuhalten, während ich gelaufen bin. Und habe dann daraus gelernt, dass ich mittlerweile so eine Shorthite runterziehe, wo ich sie einkrempeln kann, dass ich mit dieser Hose gut laufen kann. Aber was eigentlich nur die Schnapsidee für ein Rennen war, hat so viel Feedback gebracht und so viele Leute, die auf mich zugekommen sind, dass ich seitdem diese Hose anziehe, was jetzt fast zwei Jahre sind, was über zwei Jahre sind, und immer noch mit dieser einen einzigen Hose durchkommen muss, weil es nicht möglich ist, diese nochmal nachzukaufen. Ich bin
0: erstaunt, dass diese Hose so lange durchhält, weil die Naturgewalten sind ja bei diesen Hindernisläufen dann schon eher gegeben. Das ist, ist ja, cool. Meinst, gute weil Qualität verliere beim
1: Krabbeln, wenn ich meine Knie <lacht> hochnehmen muss und so. Viel Körperspannung braucht man in dem Moment, damit man nicht äh, <lacht> auf den Knien entlang kommt.
0: Ja, alles alles für die alles für die Schönheit, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Ja, Du hast es gerade gesagt, du, du warst auch als Lauftrainer aktiv, ähm, bist ja bei zahlreichen äh, OCR-Rennen selber aktiv dabei. Erzähl doch mal ganz kurz, woher kommt deine Leidenschaft fürs Laufen und wie bist du zu dem Thema obstacle Course running gekommen?
1: Also Leidenschaft zum Laufen ist schon sehr, sehr lange her. Mein Opa ähm, ist nicht in der gleichen Gegend ähm, gewesen, wo ich aufgewachsen bin und dann war ich ein-, zweimal zu Besuch. Und er ist immer viel gelaufen. Er hat dann angefangen mit Laufen und hat mich dann immer wieder auch mal mitgenommen zum Waldlauf. Da war ich sechs, sieben, acht Jahre und immer so mit nett gelaufen, so zwei, drei Kilometer. Und habe dann immer, wenn ich zu Besuch war, im Garten geholfen und als Belohnung ein paar Laufschuhe bekommen. Und so bin ich eigentlich immer mehr da reingewachsen. Habe leidenschaftlich gern Fußball gespielt, durfte aber nie in Fußballverein. Das fanden meine Eltern alles nicht so toll. Und deshalb war Fußball immer nur als Straßenfußballer möglich. Und dann irgendwann, als ich 15 war, kam mein Sportlehrer auf mich zu und meinte halt bei Bundesjugendspielen und so, das war jetzt der Abliefer und wir hatten so einen Waldlauf. Das sieht ganz gut aus. Er bringt mich mal in den Laufverein. Da ging es dann los, dass es das schon ambitioniert wurde, ich da ganz gut ja am Start war und echt viel mehr Leidenschaft entwickeln konnte. Und genau, dann kam halt mit Abitur, ich war noch Wehrpflichtiger, eine Zeit wo Sport ja nicht mehr so groß geschrieben wurde. Leider bei der Bundeswehr auch nicht so sehr, wie ich mir auch hatte. Habe noch weiter für mich selber trainiert. Aber ja, bin danach für zwei Jahre nach Australien gegangen. Bisschen mobbliger geworden, könnte man sagen. Ich habe in der Zeit fast 25 Kilo zu meinen Läuferzeiten zugelegt. Konnte trotzdem noch ja. relativ schnell laufen dafür. Aber ähm, das war nicht nur Muskelmasse. Und kam dann zurück, habe angefangen zu studieren. Und auf einmal gab es in der Radio so ein Gewinnspiel. Von Benin Run, 10 Kilometer Hindernislauf. Und ich fand immer schon Crosslauf eigentlich am geilsten und hatte am meisten Freude dran. Und habe mich einmal bei diesem Begründspiel beworben und habe einen Startplatz gewonnen, kam bei diesem Lauf an und habe diesen Lauf mit zwei Minuten Vorsprung gewonnen. Woraufhin der Veranstalter sagte: Ja, cooles Ding, hast du nicht Bock, mal zum nächsten Lauf mitzukommen? Und dann bin ich zum nächsten Hindernislauf mitgefahren, das war in Dresden. Und habe da dann andere Leute getroffen von ähm, Getting Tough Verein. Und ähm, ja, die meinten, ja, war ganz cool, hast du nicht Bock bei uns zu starten? Und so bin ich da reingerutscht. Ähm, ein Jahr später sind wir 24 Stunden in der Wüste von Las Vegas gelaufen, äh, beim World's Toughest Mother, ähm, was ich mir nie hätte erträumen lassen. Und so ging das wirklich Schlag auf Schlag und habe dann einen Nebenjob bei äh, Adidas angefangen, eigentlich nur so als brand Activator. Da haben wir gedacht, ja, du hast ja irgendwie drauf laufen, kannst du ja, hast du nicht Bock für uns zu arbeiten? Und so bin ich da reingerutscht und wurde Laufcoach in das Runbase. Und ja, seitdem kommen immer mehr Leute auf mich zu, ich schreibe Trainingspläne, ich gebe kleine äh, Lauftrainings, also Laufseminare, was ja echt schön ist, neben der normalen Arbeit als Projektmanager auch immer rauszugehen und den Leuten wirklich einen Vorteil bieten zu können und ähm, direkt was zu ändern an ihrem Laufstil, an ihrem Training, mhm. ähm, was schon nochmal ganz nett ist.
0: Mhm. Ist, du hast gerade einen super schönen Punkt genannt. Ich, hab, ich hatte gesehen, du hattest, glaube ich, 2019 war das, ähm, für die Xletics-Serie auch äh, ein paar Trainingspläne geschrieben. Ähm, kannst genau. du da mal so ein bisschen drauf eingehen? Also ich glaube, jeder kann, jeder kann irgendwie laufen, aber gibt es irgendwelche Besonderheiten, die es aus deiner Sicht zu beachten gibt, wenn man sich jetzt gerade speziell auf, auf das Thema OCR vorbereitet?
1: Uh, definitiv, es war ganz lustig. Die Xletics, uh, das Büro von Xletics liegt direkt neben der Runbase in Berlin. Deshalb kam die mal zum Mittag uh, vorbei zum Training. Und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch und haben dann darüber geredet und die Trainingspläne, die sie bisher hatten, waren halt rein fitnessorientiert. Und das wichtige oder der entscheidende Hinterpunkt beim OCA ist, du kannst gut laufen, ist gut, ist die Grundlage, ist essentiell, um ganz vorne mitzuspielen. Du kannst gut fitness, ist gut, aber bringt dir für die Grundlage nicht so viel. Aber der, der wirklich richtig gut dabei sein möchte und das, was man wirklich gut trainieren kann, ist dieser Übergang zwischen Laufen und Hindernissen. Jeder mhm. Läufer, der startet. Ich habe sonst was für reine Läufer gesehen, die in diesen läufer am Start waren. Die brechen nach relativ schneller Zeit zusammen, weil dieses, ähm, diesen Rhythmus verlieren mhm. eine Sache ist, die nicht, ähm, ja, nicht im Training integriert ist. Laufen ist eine monstrone Angelegenheit. OCA lebt von dieser Abwechslung. Und dieses Starten und Stoppen. Und das ist der Punkt, der am Ende den Unterschied macht. Wenn ich rausgehe und ganz einfach so eine Train-and-Run-Angelegenheit. Ich gehe raus, laufe drei Minuten, Kilometer, fünf Minuten, whatever. Nie die gleichen Abstände. Immer es abwechslungsreich gestalten. mache dann ein paar Übungen. Krieche ein Stück auf den Boden, springe irgendwo in den Fluss rein. Hauptsache, ich habe immer dieses Stop and Go. Und baue mir wieder ein. Dieses ganze OCR-Thema lebt ja von der Abwechslung. Das ist ja, genau das ist das, was mich beim Laufen auch irgendwann weggetrieben hat und einfach die Spannung für mich bietet an diesem Sport. Dass ich immer was Neues habe, was auf mich zukommt. Also ich weiß nicht, was mich erwartet. Und natürlich kann ich das nur am besten trainieren, wenn ich genauso auch trainiere, wie es dann am Ende im Wettkampf vorkommt. Und rausgehe und halt diese Kombination mache. Weil nur der, der am Ende sich am besten erholt und wieder auf Tempo kommt beim Laufen, wird es auch gut machen können und das geht nur darüber, das zu trainieren.
0: Hast du da so ein paar, paar Lieblingseinheiten, die du persönlich gerne irgendwie absolvierst? Also wie kann ich mir deinen Trainingsalltag aktuell vorstellen?
1: Oh, mein, mein Trainingsalltag ist sehr gemischt, weil <lacht> je nachdem, was das Saisonziel ist und was ansteht, ähm, schwanke ich da sehr groß. Also natürlich die normale Saison, wie sie jetzt, jetzt in dem Jahr vielleicht nicht läuft, aber sonst so von April bis August, September sind die normalen Rennen. Da habe ich gehe ich auf relativ kurze Distanzen und fange dann an, Meistens auch so einen 24-Stunden-Lauf oder sowas im Oktober, November hochzutrainieren. Mhm. Was auch montan so als Grundlagen einer oder was echt eine meiner Lieblingseinheiten ist, sind so, ich nenne es Park-Fun-Run. Man läuft los und man springt über alles, was einem im Weg kommt. Das ist eine Parkbank, ist irgendwas, man klettert drüber, man nimmt Stufen mit. Alles kombinieren, was geht. So Irgendwelche Mauern rausgehen und also Freude, Spaß haben, das genießen. Und automatisch läuft man immer wieder mal schneller dazwischen. Gibt es einen Anstieg, den laufe ich super schnell hoch und versuche so diese ganze Nummer zu kombinieren, dass es nicht zu eintönig wird. Weil meistens ist es der Kommentar, so man sagt, man läuft oder man mag laufen. Ja, ist so monoton, ist langweilig, mag ich nicht. Macht mir keinen Spaß. Mhm. Aber genau da kann man den Spaß reinbringen. Und diese Abwechslung, da tut es auch gar nicht so weh oder es ist, macht Freude am Schmerz.
0: Ja, klar. Man sieht sofort irgendwelche Unterschiede, unterschiedlichen Effekte und ich glaube, das Coole ist, man ist mit dem Kopf auch ganz anders dabei. Also In dem Moment, wenn du auch während dem Laufen dir darüber Gedanken machst, okay, wie kann ich jetzt hier ein bisschen Kreativität reinbringen, dann ist das kein monotones Abschalten, sondern du bist halt irgendwie aktiv involviert und kannst ja deinen Spaß eigentlich selber gestalten. Das ist ganz cool.
1: Genau. Und das ist beim OCA ja der große Vorteil. Man man läuft nicht wie bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf von Kilometer zu Kilometer. Man läuft von Hindernis zu Hindernis. Man hat jedes Mal was den Flow, ein Hindernis, was den Flow unterbricht, auf was Neues, auf was ich mich einstellen muss, auf was Neues, was ich mich freuen kann. Mhm. Und das macht das Ganze so viel kurzweiliger, weil immer wieder neue Reize auf einen zukommen. Wir leben ja in einer momentanen ähm, Situation, wo mit Handy, Fernsehen gleichzeitig sonst was für Reize wir dauerhaft neuen Input brauchen. Und genau den bietet eigentlich sowas auch an. Dass ich jetzt dieses Hindernis, dann dieses Hindernis. Ich kann mich immer wieder auf was Neues einstellen und freuen, was eigentlich gut zu einem Alltag passt.
0: Was war denn so dein coolstes äh, OCR-Erlebnis bisher?
1: Oh, ähm, spannende Frage. Ähm, <lacht> naja, ich, ich würde behaupten, halt das erste Mal World's toughest Mother, das muss 2015 gewesen sein, in, ähm, in Lake Las Vegas. Das ist direkt vor Las Vegas. Das war so, ja, ein, ein großer Einschnitt in meine, ähm, äh, mein Sportlerleben. Ich war bis dahin immer so 5 und 10 Kilometer gelaufen. Ich, mein längster Lauf mein langer Dauerlauf, der war vielleicht 21 Kilometer, weil ich mich irgendwo um den See quälen wollte und ähm, der See doch länger war, als ich dachte. Aber sonst alles immer kurze, schnelle Einheiten, verhältnismäßig. Und ich mich nie auf irgendwelche langen Strecken gewagt habe. Und dann suchten sie ein Team noch ein, um ein sechser Team starten zu können da. Und ja, es klang nach einem geilen Projekt. Es hieß, es wäre ein 24-Stunden-Lauf, aber es wäre ein Staffellauf. Man müsste immer 8-Kilometer-Runden im Wechsel laufen. Immer drei Leute laufen 8 Kilometer zusammen, dann laufen die nächsten drei 8 Kilometer zusammen. Hindernisse auf der Strecke in der Wüste. Klang für mich erstmal super geil. Und zwei Monate vorm Rennen ähm, kamen sie mit einer neuen Regel an den Start und sagten, ähm, Staffellauf ist doch nicht, alle müssen durchlaufen. Und ich hatte halt keine Ahnung, wie man 24 Stunden läuft. Ich wusste, ich war noch nie länger als anderthalb Stunden gelaufen. Ähm, das war einfach was, womit ich nicht gerechnet hätte. Das hat drei Tage auch mich äh, ziemlich bedrückt, weil ich wusste, mein, mein Team steht dahinter. Mein, ich bin quasi ein Schwachpunkt in dem Moment. Wenn ich ausfalle, ist für sie das Rennen auch vorbei. Wir investieren viel Geld, wir haben viele Sponsoren, wir haben viele Leute, die auf uns gucken und ähm, das ist eine gewisse Verantwortung. Und dann kamen wir da an und ja, mussten da diese 24 Stunden laufen. Wir wussten halt auch nicht viel, was wir zu erwarten hatten. Wir kamen an und haben im Hotel morgens, wir waren noch ein bisschen im Fitnessstudio, ein bisschen locker antrainieren und so. Die paar Tage davor haben wir dann in den Nachrichten einen Bericht darüber gesehen, wie einer von den Reportern ein paar Hindernisse getestet hat. Das war zum ersten Mal, dass wir Blick auf bestimmte Hindernisse werfen konnte. Und dann gingen wir da raus und liefen dieses Rennen und natürlich, es sind überall Probleme, irgendwas geht immer mal schief, aber irgendwie kamen wir durch diese 24 Stunden doch so erstaunlich gut durch und man hat Grenzen und Gefühle und Emotionen und also so viele Dinge erlebt, die ich mir vorher hätte nie erträumen lassen, wo ich, mir nie, wo ich mir nie was hätte vorstellen können darunter. Man kommt nach 24 Stunden ins Ziel und man hat ja einfach erstmal verschiedene Vorstellungen. Man freut sich dann super oder es ist irgendwie ein erlösendes Gefühl. Aber in dem Moment stand man da und wir haben uns irgendwie gefreut. Aber an sich ist der Körper auch so müde, dass er nicht so richtig weiß, was los ist. Man fängt an zu heulen, man lacht dabei gleichzeitig. So ganz großes Gefühlschaos. Man weiß nicht, wo man ist, man weiß nicht, wo man hingehört. Aber trotzdem irgendwie hat man in dem Moment dieses geschafft, dieses riesengroße Monster, was da vor ihm stand, zu besiegen. Und das ist einfach ein Erlebnis, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, es, dass man das so einfach. Ähm, außerhalb des Sports erleben kann.
0: Ja, cool.
1: <lacht> <lacht> aber das ja. ist eine sehr lange Ausführung. Aber es ist halt super schwierig zu beschreiben, ja, ja, so, was, was dahinter steckt und wie man das so mitnimmt. Aber also das ist definitiv einer eine der prägendsten Momente gewesen. Weil in dem Moment lernt man kennen, was man eigentlich kann, was möglich ist. Ich habe vorher auch immer schon gesagt, und ich bin immer noch der Meinung, so dass der Moment, wo man sagt, aber der Körper sagt, man kann nicht mehr, hat man gerade so 50 Prozent seiner Leistungsfähigkeit erreicht. Dann geht es erst los. So, Da ist der Unterschied, den es am Ende macht. Und ja, da hat man es so erlebt, mal diese Grenzen zu verschieben. Das war schon schön.
0: Apropos Grenzen verschieben, also ich habe mir ähm, auf, auf YouTube war das, glaube ich, in, in ein Video angeguckt von, von diesem Speed Project, also der Staffellauf von Los Angeles nach Las Vegas und ich muss sagen, das sieht schon auch echt echt hart aus. Also das Terrain, anspruchsvoll würde ich sagen, da ist, da ist einiges dabei, was man irgendwie wegstecken muss. Wie war das denn? Kannst du, da, kannst du das beschreiben? Was ist das überhaupt und, und wie läuft das ab und wie, wie empfindet man das, wenn man dann wirklich diesen Lauf mitmacht?
1: Um, das Beat Project ist ein Rennen ohne Regeln im Prinzip. Man darf keine Gesetze brechen, das ist so die einzige Regel. Man startet morgens um 4 Uhr am um Santa Monica Pier in Los Angeles, rennt einfach quer durch die Stadt, um, auf Ampeln wird auch weniger Wert gelegt um, und muss halt mit, in dem Fall, also war es ein Sechster-Team, vier Männer, zwei Frauen, muss so schnell wie möglich zum Las Vegas-Schild kommen. Man kann langlaufen, wo man will, man kann... Im Prinzip macht man, was man will. Einer muss immer laufen. Und ich hatte Glück, dass ich für ein adidas sonders team ausgewählt wurde, wo weltweit ähm, sechs Läufer ausgewählt wurden aus einem riesen Kandidatenpool, die dann halt ähm, sich vorher einmal treffen. Wir kannten uns nicht, wir also waren alle untereinander fremd, wurden einmal vier Wochen vorher zusammen nach Berlin geflogen, haben dann mal ein Wochenende trainiert und ein bisschen unsere Taktik besprochen. Aber grundsätzlich kann man bei dem Lauf auch nochmal ein großes Team drumherum haben. Wir hatten einen Arzt mit dabei, wir hatten zwei Trainer, wir hatten ähm, mehrere Fahrer mit Begleitfahrzeugen. Und so haben wir uns eine Taktik überlegt, die war, ähm, wir teilen das Team aus sechs Leuten auf zwei Teams auf. Ein Team, äh, also zwei Männer, eine Frau und nochmal zwei Männer, eine Frau. Und wir laufen abwechselnd, dass man diese Ruhephasen hat. Das ist ja eigentlich dieses enorm Wichtige bei diesen langen Distanzen, wenn man eine Ruhephase Phase hat oder nutzen kann, muss man sie so effizient wie möglich nutzen, ohne auszukühlen. Also war unsere Taktik gelaufen, 90 Minuten Belastung für ein Dreierteam, 90 Minuten Pause für ein Dreierteam etwa. Und haben dann ähm, das dementsprechend aufgeteilt und haben gesagt, okay, in diesen 90 Minuten, wir sind drei Leute. Wenn man sich regelmäßig abwechselt, ist eigentlich das Beste. Man hat ja also eine bestimmte Schwelle, die ersten 30 Sekunden Belastung, da ist genug Zucker im Muskel, das geht super durch. Und danach wird es halt hart. Aber wie können wir es eben auf die Reihe kriegen, dass wir zu dritt schnell genug wechseln? Also haben wir E-Bikes bekommen, Mountainbikes und Straßenbikes, dass wir halt auch in der Wüste damit unterstützen könnten und haben zu dritt quasi immer rotiert. Und wir haben herausgefunden bei unserem Test, dass 90 Sekunden Belastung so in etwa der beste Rhythmus ist, der funktioniert, dass man mit dem Fahrrad auch wieder nachfahren kann und ähm, dass man nicht zu kalt wird auf dem Fahrrad und man in der Belastung schnell genug laufen kann. Mhm. Und so sind wir wirklich quasi 90 Sekunden Intervalle, Stück für Stück durchgeballert von Los Angeles nach Las Vegas. Ich habe mal irgendwann ausgerechnet, wie viele Wechsel das waren insgesamt. Das war unglaublich viel. Aber wir sind halt immer wieder in diesem Bereich geblieben, dass man sich auf dem Fahrrad locker ausräumen konnte, die Muskeln warm blieben und in der Belastung wirklich schnell laufen konnten. Und so war das Ganze am Ende natürlich ein riesen Intervalltraining. Das ging am Ende für uns über 34 Stunden. Ja hatten heute halt immer wieder Pause zwischen, aber es sind eine Menge Intervalle, die man da läuft. Ja. Aber trotzdem war die Belastung am Ende dadurch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hätte.
0: Hm. Das heißt, ihr habt es sehr clever der, aufgeteilt.
1: Genau, es, es ging darüber, weil man ja nie, also wir hatten einmal nachts das Problem, ähm, der eine kam schlecht aus dem Bett, deshalb konnten die schlecht hinterherfahren, wir mussten das, den Teil in der Wüste mit dem Jeep fahren. Da wurde ich alleine vorgeschickt. Und ich wusste nicht, wie lange ich jetzt laufen muss. Ich wusste nicht mal wirklich, wo ich laufen muss. Hieß, es geht nur geradeaus. Im Dunkeln, ich hatte eine kleine Stirnlampe mitten in der Wüste. War auch so ein bisschen fragwürdig. Da war mal im Moment, wo bin ich mal fünf Minuten am Stück alleine gelaufen. Das war mit Abstand das längste Intervall, was ich hier gelaufen bin. Und dadurch, dass der Körper immer nur diese kurzen Belastungszyklen hat, wo man halt nicht auf 100% Belastung geht, sondern so bei 80, 90% unterwegs ist, konnte man sich so schnell wieder erholen, dass es einem echt gut ging. Wir hatten natürlich noch einen Arzt, der auch Physio-Erfahrung hat mit dabei, der uns immer wieder fit gemacht hat. Alles mhm. Faktoren. Es geht jetzt nicht, dass man alleine rausgeht und man sagt, ich laufe 34 Stunden, 90 Sekunden Intervalle. Das wird nicht funktionieren. Wir hatten halt wirklich ein Team, was sich um alles drumherum kümmert. Aber ja. in dem Moment war es wirklich nur der reine Fokus. Es war Just Run, Raus da, Laufen und alles war für ihn gemacht. Was eine gigantische Erfahrung war und im Prinzip eine Riesentrainingseinheit darstellt. Aber gleichzeitig dieses Rennen, wo es halt durch so viele verschiedene Elemente geht, das ist ja eine, eine genialste Lauferfahrung meines Lebens. Ich
0: muss es mal ganz blöd fragen. Also, du, du machst das ja alles in Anführungszeichen als Hobby, zwar auf einem sehr anspruchsvollen Niveau, aber du hast ja trotzdem noch ein Berufsleben nebenher und wahrscheinlich auch noch ein ganz normales Privatleben. Warum machst du das?
1: Ähm. Um ja, das ist eine spannende Frage. Ich wurde tatsächlich auch zu, zu Studien eingeladen, ob ich lebensmüde wäre und solche Fragen kommen immer wieder mal auf. Ähm, ich mache es tatsächlich, was mir Spaß macht. Und generell, also ich habe jetzt mittlerweile sehr anspruchsvollen Job, der viel Stress hat und viel ähm, Dramatik bietet. Ähm, aber trotzdem dieser Ausgleich einfach, dieses Rausgehen, in der Natur spielen, was erleben, also das muss jetzt nicht zwingend immer nur ein Rennsetting sein. Das kann auch sein, dass ich am Wochenende die Berge fahre und äh, mir da die Kante gebe bei irgendeiner Tour, wo ich über sonst wie viele Gipfel laufe. Aber irgendwie ist es so ein Punkt, sich lebendig fühlen und einfach es macht mir wirklich einfach Spaß. Dieses erschöpft am Ende des Tages ähm, ins Bett fallen ist so eins der schönsten Gefühle, die es gibt. Und ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, das zu vermissen. Und auch der Antrieb am Anfang war eigentlich alles nie, ich habe das nie gemacht, nur um zu gewinnen. So, Ich bin rausgegangen, wie gesagt, beim ersten Lauf. Ich war am Start und auf einmal habe ich den gewonnen. Und irgendwie kam das alles miteinander. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es auch so erfolgreich funktioniert. Das ist ein Nebenprodukt, was definitiv noch ähm, ja, Freude daran macht. Aber was natürlich auch das Risiko in sich birgt, dass, falls es mal nicht mehr der Fall wäre, dass man die Motivation verliert. Aber an sich würde ich niemals bei einem Lauf starten, wo ich sage, ich habe keinen Spaß dran oder es macht mir keine Freude. Es ist wirklich alles momentan auch noch so, dass ich sage, es macht mir Freude und ich will mehr davon. Ich jetzt gut mit der langen Rennpause sowieso, ist man nochmal heißer auf den nächsten Wettkampf. Aber falls dieser Tag kommen sollte, den ich jetzt noch nicht absehen kann, dass ich keine Lust mehr drauf habe, werde ich damit auch aushören und eine neue Herausforderung suchen. Mhm.
0: Stichwort Herausforderung was sind jetzt noch so deine Ziele oder hast du bestimmte Rennen die du noch irgendwie machen willst oder bestimmte ja, Aktionen die, die anstehen was, was kommt da noch, was kann man von dir noch erwarten
1: <lacht> ähm, grundsätzlich sind wir halt ja ähm, sind zweimal Vize-Champion beim World's Toughest Mother geworden und irgendwie ist das nicht so befriedigend
0: das ist ja halt ein ähm, zweiter Platz ne?
1: <lacht> genau und einmal Vierter, das war das beste Rennen von den ganzen Jahren, aber da war Konkurrenz am stärksten. Irgendwie ist das, ähm, fühlt sich noch nicht so abgeschlossen an. Da, die Rennen waren auch jeweils noch nicht perfekt. Ein 34-Stunden-Rennen kann halt auch viel schief gehen, aber grundsätzlich irgendwie da nochmal so ein großes Ding irgendwo drehen und ein großes Ding holen oder ein gutes Rennen in USA. Ich habe jetzt ähm, vier Rennen in den USA gemacht und dreimal Zweiter, dreimal zweiter, dreimal zweiter, dreimal zweiter geworden und äh, einmal Vierter. Auch das ist irgendwie noch nicht so befriedigend. Und ja, so nochmal ein größeres Event irgendwie richtig in Angriff nehmen, mhm. was mal richtig gut läuft. Das wäre schon noch ein der Projekte. Und dann hatte ich mir überlegt, ob man, ähm, das ist bisher noch eine Schnapsidee, wo ich ein bisschen am Rumprobieren bin, ähm, es gibt einen 24-Stunden-Rekord im äh, Autoschieben, der bei äh, knapp über 100 Kilometern liegt, was durchaus schon ziemlich anspruchsvoll ist, aber ähm, wo ich noch denke, es wäre machbar. Jetzt muss ich mal länger als zehn äh, Minuten Auto schieben, um zu gucken, ob das wirklich so machbar ist am Ende. Aber das würde mich reizen, so als kleines Nebenprojekt. Jetzt solange keine Rennen stattfinden, kann man ja auch sowas noch mal trainieren und ja. ein bisschen Unfug treiben.
0: Das ist eine unfassbar lustige Idee. <lacht> 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 ja, aber das sind, doch, das, sind doch, das sind doch coole Ziele, die da anstehen.
1: No, ich, ich hoffe doch. Und sonst, jetzt, ja, jetzt muss man nur hoffen, dass, dass es, es mal, mal weitergeht mit, mit den Wettkämpfen.
0: Ja, neue Herausforderungen. Ja,
1: das ist, das ist halt irgendwann schwierig, auch was Neues zu finden. So. Man kann sich nicht prima steigern, also man kann auch 48 Stunden im Kreis laufen, aber also irgendwann wird es auch absurd und nicht mehr mhm. das, was ich mir drunter vorstelle. Aber deshalb ist es eigentlich immer so ein bisschen suchen, was kann man noch machen, was ist nochmal irgendwie eine Schippe drauf, so ein paar kleine Privatprojekte mal über irgendeine Bergkette laufen, wo 50 Gipfel oder so drin sind und versuchen das unter 48 Stunden zu machen oder so, aber es sind aber nur kleine Privatspäße. Ja. Das so richtig große nächste Projekt, das äh, suche ich momentan ja. noch.
0: Ja, cool. Ich bin gespannt, was es da noch kommt.
1: Ja, ich definitiv auch. Also, wenn jemand ja. Ideen hat und äh, kann er das gerne bei mir melden, ich bin immer dankbar dafür.
0: Das werden wir auf jeden Fall mal weitergeben. <lacht> okay. Ähm, lass uns nochmal auf das auf das Thema Obstacle-Course-Running zurückkommen. Ähm, weil Da sind ja einige Hörerinnen und Hörer dabei, die das machen. Äh, du bist jetzt schon extrem erfahren, würde ich sagen, auch, auch ziemlich erfolgreich. Hast du jetzt gerade hinsichtlich an den Wettkampf gedacht, bestimmte Tipps und Tricks, wo du sagst, Mensch, das sind so irgendwie die, die gängigsten Fehler, die, die ich sehe und das kann man irgendwie ausmerzen beziehungsweise das hilft mir enorm im, im Wettkampf. Hast du da so ein paar Sachen, wo du aus dem Nähkästchen plauern kannst?
1: Klar, ähm, es gibt einen riesengroßen Fehler, den 99 Prozent aller Leute da draußen betreiben, die OCA machen und das ist, ähm, sie laufen sich nicht ein und sie laufen sich nicht aus. Das Warm-Up ist vielleicht mal das von dem Fitnesspartner, der einen auf der Stelle zehn Burpees, 30 äh, Sekunden Knieheber und nochmal 5 äh, Jumps machen lässt. Ähm, ich habe hier und da, wenn ich mal so einen Lauf zum Spaß mitgemacht habe, auch mal dieses Warm-Up mitgemacht. Meistens bin ich danach so fertig, dass ich mal laufen kann. Ähm, lauft euch vorher ein. Geht raus, macht euch warm. Bereitet den Körper auf das vor, was da kommt. Einfach auch für einen 24-Stunden-Lauf. haben wir uns eine Stunde vorher warm gemacht. Wir sind ganz locker rausgegangen, ein bisschen gejoggt, ein bisschen die Gelenke waren gemacht, kleine Mobilisationsübungen, dann ein paar Steigerungen. Das Rennen startet ja meistens mit einem enorm hohen Tempo. Das ist vollkommen egal, ob man vorne in der sogenannten Elitewelle startet oder ob man weiter hinten in der Spaßwelle startet. Am Anfang rennen alle los wie die Bekloppten. Und wenn man da kalt steht und losrennt wie ein Bekloppter, in dem Moment übersäuern die Muskeln ja schon. In dem Moment habe ich ja schon eine Belastung mir eingefangen, die kriege ich bis zum Ende des Rennens nicht mehr raus. Und wenn ich dann so ein Biest mache, wo man halt dann mehrere Stunden unterwegs ist und ich von Anfang an mich schon eigentlich überpaced habe in dem Moment, kann ich eigentlich, ja, hinten raus immer weiter das, diesen potenzierte Belastung wahrnehmen. Und auch natürlich, ich komme ins Ziel. In dem Moment habe ich es ja eigentlich geschafft und ich würde denken, ja, okay, jetzt setze ich mich hin, trinke für eine Finisher Biere und mache den ganzen Tag nichts mehr. Aber dann noch mal zumindest zehn Minuten investieren. Und sei es auch wirklich nur eine Mischung aus gehen und ähm, ja, vor sich hin stolpern. Aber noch mal versuchen, diese Muskulatur ein bisschen weich zu kriegen, ein bisschen Durchblutung anzuregen, den Körper wirklich runterzufahren, gezielt. Das wird sich spätestens am Tag, nächsten Tag einfach schon wieder rentieren, weil ich dann die anderen auslachen kann, die gar nicht mehr die Treppe runterkommen, während ich dann auch gehompelt komme. Also das sind so ganz kleine Dinge, die man vielleicht am Anfang gar nicht erst mal so an sich wahrnimmt, aber die einen Unterschied machen können. Sehr
0: cool. Hinsichtlich Hindernisse, hast du da noch bestimmte Sachen, wo du sagst, oh, darauf vielleicht achten? Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel an die, an die Hangelsachen geht, die ja recht häufig ähm, vorhanden sind.
1: Ähm, generell sind Hindernisse nicht so meine große Spezialität. Ich bin mehr der Typ Kraft. Ähm, blind zugreifen und machen. Mittlerweile habe ich auch die Möglichkeit mit dem Trainingsgelände hier, dass ich mal ausprobieren kann. Ich stand sonst oft vor dem Rennen zum ersten Mal vor dem Hindernis. Ich habe es noch nie gemacht. Und deshalb ist Eleganz da nicht so mein äh, zweiter Vorname für die ganze Sache. Aber was grundsätzlich immer funktioniert, auch wenn man die Hindernisse nicht zur Verfügung hat, versuchen möglichst viel zu hängen. Und da ist der Tipp auch, wer härter trainiert, als es ein Rennen ist, wird es im einfacher haben wenn ich immer nur in meinem Fitnessstudio mit trockenen Händen oder am besten noch sonst wie viel ähm, Magnesium an den Händen, an der Stange hänge, kriege ich ein Problem im Rennen, weil in mhm. dem Moment, wo meine Hände nass sind, wo meine Hände schlammig sind, werde ich in dem Moment einfach, wird sich meine Hand aufdrehen und es wird oh, ich viel Kraft, um das zu kompensieren. Das heißt, auch mit nassen Händen mal trainieren, am besten auch mal Schlamm ranmachen, wirklich mal unter diesen schwierigen Bedingungen oder eine Stange haben, die sich dreht weil in dem Moment lerne ich, dass ich, wenn ich zugreife, gar nicht mit der ganzen Hand greife. Man kennt es oft, wenn man ähm, viel mit irgendwelchen Stangenhampeln oder sonst was trainiert hat, dann äh, schiebt sich langsam so diese Haut da nach oben und ich kriege da diese schönen Druckstellen. Wenn ich aber einfach nur vorne mit den Fingern greife und die zu einem Haken quasi mache, dann ist es vollkommen egal, ob die Stange sich dreht, ob die nass ist, ob da Schlamm dran ist. Es ist vollkommen unrelevant. Weil wenn ich diesen Griff halten kann, dann hänge ich da dran. Ja. dann habe ich wirklich wie so ein, so ein Pirat einfach meinen Haken vorne dran und damit kann ich durchhangeln. Wenn mhm. man das trainiert, dann hat man es wirklich deutlich einfacher später, vor allem was Hangeln angeht. Mhm.
0: Das ist ein guter Tipp. Sehr cool.
1: Auch das also, geht halt nicht von heute auf morgen. Man muss halt ja, klar. auch da ja. mal ein bisschen Zeit investieren. Aber wenn man nach und nach dahin kommt, anders greifen kann man später immer noch, wenn die Kraft nachlässt. Aber solange man mit dem Haken, da durchs Rennen geht, wird alles viel, viel einfacher nutzen.
0: Sehr cool. Ja, das sind noch gute Tipps. Ich glaube, das kann jeder mitnehmen. Sehr schön. Ich hoffe doch. Ja, du, wir, wir sind schon an dieser magischen äh, 30-Minuten-Grenze angekommen. Ähm, das ist echt irre, die, die Zeit vergeht wie im Flug. Bei so einem Podcast habe ich das Gefühl. Und ähm, deshalb äh, hätte ich jetzt zum Abschluss noch, noch so eine Frage, die ich eigentlich allen immer stelle. Die hat mich irgendwie noch nie enttäuscht. Deswegen benutze ich die ganz gerne. Ähm, stell dir vor, es gibt, äh, in, in, du hast die Gelegenheit, in, in Deutschland werden Plakate aufgehängt, überall, ähnlich wie bei, bei so einer Bundestagswahl, kannst du dir das vorstellen. Und anstatt irgendwelche schlauen Wahlsprüche steht auf einmal eine Botschaft drauf, die von dir kommt. Und es ist wirklich so, dass jeder die sehen kann. Und ähm, das ist im Prinzip nur ein Satz. Was wäre das?
1: Das ist eine spannende Frage und aktuell würde ich sagen, eigentlich ist es ähm, Darkness is temporary, also Dunkelheit ist ähm, ja, nur temporär, nicht permanent. Ähm, weil wir halt mit der aktuellen Situation natürlich durch eine Zeit gehen, wo viele Dinge, die wir gewohnt waren und wie wir unser Leben gelebt haben, nicht möglich ist, wo wir durchbeißen müssen und wenn jeder halt sich ja, auf ähm, zusammenreißt und einfach auf dieses Licht am Ende nicht nur wartet, sondern sich auch darauf zubewegt, ähm, dann geht auch diese Phase vorbei und dann geht das alles auch wieder weiter, wie wir es kannten. Und wenn ich in dieser Phase halt genau weiß, was ich, was ich tue oder was ich möchte, dann ist es ähm, ja schon ein entscheidender Vorteil, da positiv durch die Zeit zu gehen. Und das kann ich natürlich auch auf den Sport umlegen. Wenn ich jetzt ähm, jetzt muss ich halt anders trainieren, als ich es vielleicht vorher gewohnt war, aber das ist genau die Gelegenheit und die Chance auch, Dinge auszuprobieren, die ich vielleicht vorher noch nicht gemacht habe und Dinge zu erleben und natürlich kann man sich auch zu Hause hinsetzen und sagen, alles ist schlecht und negativ hinwegsehen, aber ähm, da wird man definitiv nur verlieren. Deshalb mhm. Also Das Ganze ist nur kurzweilig und dann geht es auch alles bald wieder richtig weiter.
0: Sehr coole Einstellung, das gefällt mir richtig gut. Das kann man wirklich so mitnehmen. Lukas, gibt es gibt's irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe? Liegt dir noch irgendwas, in Anführungszeichen, auf <lacht> dem Herzen?
1: <lacht> es gibt sicherlich noch eine Menge, aber ähm, ich glaube, wir haben schon echt viele viele Bereiche äh, gut angeschnitten und ähm, da schon eine Menge drüber gesagt. Also Ich, denke, ich das möchte das auf jeden Fall mit dir, mit dir
0: sprechen, wenn, wir noch mal, wenn du die, die Auto-Challenge gemacht hast. <lacht> das verdient auf jeden Fall eine eigene Folge. <lacht> da bin ja, ich sehr gespannt, ich gucken, was da kommt.
1: Das ja, das wäre schon was Lustiges. Hätte ich schon was drauf.
0: Ja, in diesem Sinne sage ich, Lukas, herzlichen Dank für deine Zeit. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Super positive Art. Mega coole Einstellung und es ist einfach geil zu sehen, was für verrückte Menschen es gibt und damit meine ich nicht lebensmüde, aber eher in einem positiven ja. Sinne. Einfach, einfach geil die eigenen Grenzen auszutesten. Ich glaube, wenn das nicht irgendwie motiviert und inspiriert, jetzt selber loszulegen, was zu tun, dann weiß ich auch nicht. Dann, Topfen und Malz verloren, würde ich sagen.
1: Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was von dem Ganzen abgeben.
0: Ja, das kam auf jeden Motivation Fall
1: rüber. und Lust ist da. Sehr schön. Vielen Viel Dank Spaß. für die Einladung. Danke dir.
0: Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strivele.de. Strifely schreibt sich S-T-R-I-V-E-L. y Kommt aus dem Englischen von to strive, dem Streben frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.